0: ولا لا ان يكون أخرى من الثلاثون دائما معنا طولا أسلم لتطوير هندي يعني لأن ذكر هذا المعروف عرض في الفقه الأوروبي اليونان لم يكون يوم يكون ثكرا وانما كانوا ما كوى من الهندي وهو الجنة الآلي يزنع الأوروبيين للهنود ثم لما وجدت فلسفاتهم استغلوا عن الهنود في حين أن الثلاثون وارث اعتبروا متأخرين بينما في الهند الاف السنين قبل الميلاد. الحاصل ان هذا الذي كان العقل المطلق عند اهلنا في الميلاد سماه الصوفيه الاعظم او واحد الزمان او الغوث الاكبر او نحو ذلك. ويقولون كما في طبقات واحد من 173 يقولون لو لم يصبح واحد الزمان يتوجه في امر الخلائق من البشر لتجعهم امر الله عز وجل فأهلا يقول أنه مهمة القطب هذا أنه من خال الله يأتي ذكر مباشرة يأمر الله أن هذا يحيى وهذا يموت وهذا وهكذا مباشرة ما يتحمل ذكر فيهلكهم الأرض يكفأهم الأرض ويهلكهم فإحتاج الله العز وجل أن يحتاج إلى واسطة يتلقى الأمر ثم هو في, 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 في الكون وهو الغوث وهو واحد الزمان أو القطب الأعظم. ويقولون أنه أن المدد الحقيقي ورد في هذا العالم من عارفين على السواء لترى في قلوب الآخرين أي متلقين المدد لترى في قلوبهم السر الخفي. يعني لابد أن يكون القطب واحد. القطب واحدٌ هذا في فاعل قرأت رقم تعيينه تعيين القطب، حتى الذين يسلمون عليه كلهم جميعا أن واحد. لابد لو كانت يوم فبما ان يدخلوا الله في الشرك سبحان الله كان يعني الصوفيه يحاربون الشرك يعني قالوا لابد ان يكون القطب الواسط بين الله وبين الخلق المتفرش في الاكوان واحد. وبعدين العجيب ان كل طائفه من طوائف الصوفيه تدعي القطبيه العظمى لشيخها فقط مو لمن وبذلك فرقوا الامه ومزقوها. والغريب ان الرفاعي والقادري كانا متعاصرين فاذا كان القطب واحدا فايهما طيب كان متفرش في الكون؟ نطرقها لكلام الصوفية ولهؤلاء الخرافيين الذين يقولون أننا نحن على السنة الجماعة نحن نفرق الأمة عندما نقوم بفرق هذه الخرافات، لكن هم الذين يفرقونها فماذا يكون جوابهم عن وجود فرقين في وقت واحد؟ الله أعلم، يعني. المهم أن بعضهم أيضا يدعي أنه أعلى من درجة القصدية، مثلا أحمد الرفاعي مؤسس الرفاعية يدعي ذلك. وقد نقل عنه الشعراني انه قال له احد تلاميذه يا سيدي انت الخطب فقال نز شيخك عن القطبيه فقال وانت الغوث فقال نز شيخك عن الغوثيه ويعلق الشعراني على هذا قائلا قلت وفي هذا دليل على انه تعدى المقامات والاطوار لان القطبيه والغوثيه مقام معلوم ومن كان مع الله وبالله فلا يعلم له مقام وان كان له في كل مقام مقام والله اعلم يقول ان الصنقية مستجدون على ليس بعد القطبيه إلا منهية لما اعلم مما ليس هناك الدرجة في هذا اعلم من درجة القطب ليس هناك درجة اعلى وليس هناك شيء مقام اعلى من مقام القطبيه إذا فهذا يتفق مع دعوهم الاستحاد بالناس سبحانه تعالى او الشرحون المهليون او حتى الوجود اي انه ليس بعد درجة القطبيه إلا أنه يكون درجة المهية وابتشد بالناس فأنه هو الله ويسر هذا غريبا بعضهم سمعنا ونعلم جميعا ما صرحوا به من الله وما في الجب الا الله وقالوا بالعربي العبد رب والرب عبد جبه. وهذا كله جائز ووارد. بقي ان آه نتحدث عن بعض اعمال القطب الاعظم وغير تصرفه في الكون وانقاذه المنبوذين واغاثته من ناحيته بذكرى الكرامات هناك أمر خطير جدا وهو كما قلنا يتعلق بمنهج الصوفية في التلقي الذي هو أكثر من موضوعنا هنا. من أعمال الكتب عرضوا السكريات، من, من أعمالهم يشرع لهم الأذكار والأوراد والأوعية والأدعية ثم يستعملونها وهي كما يزعمون ترفع المريدين إلى الملأ الأعلى، تفصلهم إلى بالقوة الروحانية، كما في كتاب مطبوع أوراد الرفاعية وأيضا عن أوراد آه الشامليه، كتب الأوراق تقرا فيها ان هذه هاده... لهذا الذكر قوه روحانيه عظمى دافع الى اخره. هذه القوه الروحانيه بزعمهم تزعم الذاكر المريد هذا يا رسول صلى الله عليه وسلم لا بل تجعله يرى الله تعالى بزعمه. ونختار من هذه التشريعات قضيتين كانت آه من ناقش ودع حوله الرفاعي، وربما يتعرض لها اصحابه وهي قضيه صلاه الفاتح وقضيه سابقه قضيه التوحيد والوحده. صلاه الفاتح ذكر نصها الرسائل صفحه 67 من رده وهي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق واكرم الحق بالحق والهادي وصلاح المستقيم صلى الله عليه وعلى اله واصحابه حق قدره ومقداره العظيم. واعرف من هداهم الله سبحانه وتعالى ممن كان في جانبه من احضرها لي و ذكر لي كم يعني يقولونها مرات وماذا يحصل نتيجه هذه القراءه وايضا هناك مصدر وثيق موجود وهو كتاب التيجانيه فقد تعرض ذكر هذه الصلاه وتعرض لها يهمنا هنا على يعني قضيه القطب او انها من اعمال القطب قول الرفاعي ان هذه الصلاه نسمع القطباني يقول هذه انفاس رحمانيه وأعارف صمدانية، يعني كان من انفاس الرحمن ومن عوارف القلب سبحانه وتعالى، لقطب دائرة في الوجود وبدل اساتذة الشهود تاج العارفين سيدنا واستاذنا ومولانا الشيخ محمد بن ابي حسن البكري الى اخره، يعني ما دام هذا القطب البكري هو الذي وضعها، هو الذي كتبها، فهي انفاس رحمنية وعوارف و... صمدانية، ولا يحق أحد ان يحترب عليها عن الاطلاق. عجيب. السيجانية أخذوا هذه يعني أخذوها ما عن هذا الكتب أخذها السيجانية، وعلى أي حال ماذا يقول عنها السيجانية؟ يقول آه مؤلف كتاب السيجانية صفحة 116 قال مؤلف ظاهر المعاني من السيجانية يقول: ثم أمرني بالرجوع صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفاتح صلى الله فلما وسلم بالرجوع إليها سألته صلى الله عليه وسلم عن فضلها، فأخبرني أولا أن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات. من يقرأ هذا السلام مرة واحدة كأنه قرأ القرآن ست مرات، لا لاحظوا من الذين يزدري كتاب الله ويحتقر كتاب الله وبالتالي يحتقر الله ويقرأه ولا يحبه، من؟ طيب. ثم أخبرني ثانيًا أن المرة الواحدة منها من كل تسبيح يعني وقع في الكون ومن كل ذكر كل ومن كل دعاء كبير من من القرآن ستة آلاف مرة، لأنه من أي القرآن؟ ثم أيضا ينكر في سفعاني 17 أنهم يعتقدون أنها من كلام الله وذلك يقول مؤلية الرماش أن من شروطها من الصلاة أن يعتقد أنها من كلام الله هذا ينص على أنه يعتقد أنها من كلام الله والرفاعي نفسه سيد رجل يقول ينكر أنها أمساس رحمنية من أمساس رحمن إذا هذا يؤيد ما قلنا بأن القتل عندهم يعني له درجة منهية حتى انه يشرع على الاشياء ويقول انها من الله وان على ان الذاكر يعتقد انها من كلام الله ويقول ايضا المؤلف التجميل وقال مؤلف الدنيا في المستهيد مع اعتقاد المصلي انها ليست من تاليف الذكر ولا غيره وانها وردت من الحضره القدسيه مكتوبه بقلم القدره في صحيفه نورانيه هذه هي أفضل قراءة الفاتحه هذه كلمته عندهم لا من كلام الله عند الصوفيه ولها هذه المنزله فمحمد علي مالكي في صفحه 12 من الذخائر يذكر هذه الصلاه ويشرحها فهو انظر كيف هذا الهائي لهذا الزامي والمالكي طريقته وجمعت الطريقه الحسينيه العربيه هذه بين يدي الله في المهم الطرق تختلف لكننا نتزقون على هذه الصلاة التي نقولون أن من ذكرها ومن قرأ بها أفضل من القرآن ومن القرآن أنه 6000 مرة تنظروا بعد ذلك أي كفر أو أي شرك أو هذا أقول هذا ما يتعلق بقضية صلاه الفاتحه القضية الأخرى والتي من تسريعات الأقصار أو شلال الأصلاب قضية الوحدة والتوشيد العبارة التي يقولها ويقول وهي اللهم وطرش بي على الباطل فعد أو فعد موت في الجديده بحال أحدية ويصن من أوحام الطوشيب يقول أن أبا ساعي في صرح حاله العبارة المهاجم من السيخ المعنى أما هو هادمها يقول فنحن نقول لشرح معنى هذه العبارة التي التلثت عليهم يعني على علماء المملكة وفي في بحاير الأحدية ويسلم من أوحال التوحيد، إن التوحيد لغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد، والتوحيد شرعا إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصويح به ذات وصفات وَأَفْعَالٌ هذا التوحيد، ثم يقول: والتوحيد في أهل الحقيقة من الصوفية تجريد الذات الإلهية عن كل ما يتصور في ويخيل في الأذهان إذا الرفاعي، إذن نقول يعني أنت الآن تفرق بين التوحيد عند الصوفية وبين التوحيد شرعاً، كما كما هو نص كلامك التوحيد شرعاً إفراد المعبود بالعبادة، والتوحيد عند الحقيقة هو تجريد الذات الإلهية إلى آخره. هذه هي القضية، قضية أنهم يفرقون بين الشريعة وبين آه الحقيقة. فنحن نقول لنا أن شرع الارتباك فلم نجد يعني لا يوجد واحد منا يدعو الله سبحانه وتعالى انه يخرجه عن التوحيد هذا بالله لان نحن ما دام التوحيد هو افراد الله بالعباده عندنا كما يذكر هو ايضا باعترافه فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا على التوحيد وان يمتنا مرشدين وابعادنا مرشدين لكن الصوفيه لما كان عندهم علم حقيقة والتوحيد في عرف الحقيقه الحقيقه هي اخر هم يدعون الله تعالى ليل ونهار ان يخرجهم من التوحيد الذي هو التوحيد أهل السريعة نحن يعني هو يقول نحن لا نقصد خدمة التوحيد بمصطلحنا مصطلح الحقيقة لا، لأن خدمة التوحيد بمصطلحكم أنتم أهل السريعة لينتشوا ليسيروا في بحار الأحادية التي هي ليس هناك أوهام ولا تخيلات الأذهان بل هي الأحادية كما يعد عنه هو يقول هي التوحيد وفي الوقت هي يعني حقيقة التحقق بمعرفة كمال وجمال إلى الأحادية من آخر الكلام نقول لهؤلاء باعترافكم هذا ومن كلامكم هذا ماذا تقولون؟ هل كان الذي صلى الله عليه وسلم على التوشيد الذي عرفتموه بانه التوشيد شرعا او على الاحذيه التي تريدون ان يرسلكم الله اليها ويزوج بكم في بحارها؟ نسال الطويل ونقول لكم الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ارسل معاذا الى اليمن وقال لهم كما في الروايه الصحيحه أن فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله. نقول لا يخلو. الكلام يخلو من امرين، اما ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم زاهل وحساه من ذلك، لان يكون لان فوق التوحيد درجه عليا هي درجه الاحاديه هذه. ولذلك هو ارسل معاذ بالدرجه التي يعلمها فقط وهي التوحيد دون درجه الاحاديه، لانه هو واصحابه يعني يقولون فضل كل ما كان بنكونها حتى جاء اصحاب الكيس الكفش. والحيض الافلاطوني والذوق والتجان في القرون المتاخره او الداخل وضعوا مثل هذه من الاذكار والادعيه التي تعلم الناس التوحيد وحقيقه التوحيد فاما ان تقولوا هذا والعياذ بالله واما ان تقولوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم علم التوحيد الشرعي علم امته لكن هذا التوحيد هو عين الشرك وعلم الامه في في الجمله عين الشرك ولا وكتم التوحيد الحقيقي الذي هو الاحدية، وهذا والعياذ يعني بالله اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم، وحاشاها ان شيئا ما علمه الله. او تقولوا كلاما اخر، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم علم توحيد الشريعة للعامة، وعلم الاحدية للخاصة. يعني ربما يكون هذا من اقوالكم، نحن نفترض انكم تقولون، فاختاروا ما شئتم، وكلها نازمة لكم، مهما توصلتم. آه المضحك آه يعني فعلا ان الرفاعي عندما يزهزه عن هذه العباره يقول هو انه آه لا عباره عليها يعني يقول ان لا تنكروا علينا ان ندعو الله ينكلنا التوحيد الى آه الوحده يعني هذا هو الصحيح صحيح جدا ان تقول التوحيد عباد الله بالعباده وتقول لا تنكروا علينا ان ندعو الله ينكلنا من التوحيد ويزجز ذلك بالاحاديه طيب أنت إذا تدعو الله لينتصر اسم التوحيد الذي مع إفراده معبود شرعا أو لينتصر اسم التوحيد الذي عرفته أنه توحيد الحقيقة لو سواء هذا أو هذا فأن تدعو الله أن اسم التوحيد إما توحيد أهل الشريعة وإما توحيد أهل الحقيقة فتدعو الله لينتصر اسم التوحيد على أي التعريفين؟ تعريف أهل الشريعة أو الحقيقة أنت تدعو أن تصل اسم التوحيد ولهذا أقول أنها رجل لا يعي ما لكن من أكثر أن الأقطاب الذين وضعوا هذه العبارة يعون ذلك جيداً ويفهمون دلالتها، لأنهم يلتكفون من هذا ومن ذاك ليتحقق لهم وحدة الوجود التي هي عندهم عين الأحاديث. نتفقد الآن الحديث عن رجال الغيب. عندنا نرجع سهل القريب صاحبه في هذا يعني كان المعاصر كان النبهاني الذي توفي 15 سنه 1350 ف حتى رايت النبهاني فكره قديمه كما يقول بعض الناس مع الاسف هذه افكار قديمه وعفى عليها الزمن لا النبهاني توفي سنه 1350 ترى منهم ما كانوا موجودون ومنهم هؤلاء القوم هذا من الطرق الاخرى يقول ان الرجال الغيب كثيرون ومنهم رضي الله عنهم وهم اسمه عشرة رضوان يقول اسمه عشرة من عشرة نقيب في كل زمان لا يزيدون ولا يقتصون ومنهم رضي الله عنهم النجمة وهم ثمانية في كل زمان لا يزيدون ولا يقتصون ومنهم رضي الله عنهم الحوريون وهو واحد في كل زمان لا يكون فيه اسماء فإذا ناقش ذلك الواحد في المغير ومنهم رضي الله عنهم الرذبيون فصُل الرذبيون لأن حال هذا المقام لا يكون له إلا الشهرة يقولون رضي الله عنهم الابدال يوم سبعه لا يزيدون ولا يوقفون يحفظ الله بهم الاقاليم السبعه فبين قولهم الله تصرف مع عز وجل عن الصوفيه الا واقفه السبعه على جهراتها القديمه اللي كانت او الان السنه اضعف صوفيا آه سبعه من الرجال الابدال كل منهم يحفظ اقليمه ويتصرف فيه يقول رضي الله عنهم الختم فهو واحد لا كل زمان بل واحد, هو واحد في العالم يختم الله به الولانة المحلدية خاتم عياء واحد وذلك خاصة بالعربي والمسجدين و أحمد السجاني و أحمد محمد طاها كل من يدعي ويحرص أن يكون هو خاتم الولانة كما كان يدعي أسجابي أسجابي وغيرهم وكل من منهم هو المهدي الملتظى يقول سميهم نبي الله عنهم ثلاثي أثلث على قنز آدم عليه السلام ومنهم رضي الله عنهم 40 نفسا على قلب نوح عليه السلام. ومنهم رضي الله عنهم سبعه على قلب الخليل عليه السلام. تذكروا ما قلت لكم لأن حرصهم على تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو تعظيم لانفسهم. لانهم يقولون ان 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 رجال الغيب منهم من يصل على قلب فلان من الانبياء. فهو خلق نبي فاسقطوا الفرق بين البشر العاديين وبين الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم. بل بين الملائكه ايضا يقولون ومنهم رضي الله يقيل مجهال ومنهم رضي الله عنهم خمسة على قلب جبريل عليه السلام ومنهم رضي الله عنهم ثلاثة على قلب وائل عليه السلام ومنهم رضي الله عنهم واحد على قلب سراط عليه السلام ومنهم رضي الله عنهم ثمانية عشر لفظا أيضا هم الظاهر بأمر الله عن أمر الله أمبره ومنهم رضي الله عنهم ثمانية رجال جان وقال لهم جان قوة إلهية ومنهم رضي الله عنهم خمسة عشر لفظا هم رجال الحناد والعقل الإلهي الله تعالى قوته وحلاله ورحمته تكون عن خليف هؤلاء الزعبين فمنهم رضي الله عنهم أربعة وعشرون نفسا في كل زمان يسمون رجال التكش ومنهم رضي الله عنهم واحد وعشرون نفسا وهم رجال التح في ومنهم رضي الله عنهم ثلاثة أنصف وهم رجال الإمداد الإلهي والكوني ومنهم رضي الله عنهم ثلاثة أنفس إلهيون رحمانيون في كل زمن ومنهم رضي الله عنهم رجل واحد وقد تكون امرأة في كل زمن ومنهم رضي الله عنهم رجل واحد مركب ممتزج في كل زمان لا يوجد غيره في مقامه وهو يشبه عيسى عليه السلام متولد بين الروح والبشر لا يعلم له أب بشري كما رحّك عن بلقيس أنها تولدت من بين الجن والإنس. فهو مركب بين هو بين جنسين مختلفين وهو رجل برزخ به يحفظ الله تعالى البرزخ الى اخر كلامه المهم انظروا ترتيب هؤلاء الرجال انظروا تقويتهم انظروا اعدادهم لماذا كانوا من هذا السقف انظروا هذا الاخير الذي يشبه آه عيسى اليس هذا يصدق ما ما كان اصل الصوفيه او المصيبه النصرانيه التي هي في الاصل على منقوله نقلها بولس آه اليهودي عن النصرائيه فهي تلك يهوديه نقلت آه من النصرائيه ديانه شرقيه آه الى النصارى ثم اخذها عن طريق النصارى وهذا يؤكد ما هو معروف آه من ان اول من وضع آه ما يسمونه الخانقاه او الرباط للصوفيه هو امير الرمله آه احد مراعى الرمله النصارى في فلسطين هو الذي وضع لهم الخانقه حاله والرباط ثم امتثلت الأرض فيما بعد وهذا الكلام وهو ان اول من بنى الرباط هو ابن اميه النصراني في الرمله نقله عبد الرحمن الجامي في كتابه صفحات الاوف صفحه 34 نقل الدكتور طلعت عمار صفحه 64 في كتاب عن الصوفيه وعبد الرحمن الجامي هذا المصحفين في الذين يقولون بوحي في آه آتى في نهاية القرن آه التاسع وله كتاب في الموجود، الوجود طبعه آه الطالبون في مصر طبعوه مع أساس التقديم من للرازي لأن القوم أشاعرة وصوفية فطبعوا كتاب كتاب الأشاعرة ووضع معه آه رسالة الجواهر والدرر لعبد الرحمن الجالي في وحدة الوجود وترجم له آه زكريا الأعلام من شاء آه ترجمته يراجع ترجمته سنراجعها. الحديث طبعا عن هؤلاء الرجال فويل جدا ثلاثة شيئا حديثكم عنه بالتفصيل، أه بقدر ما نحاول إن شاء معكم كثيرا لما نتبونيها من كرمات ومشيب شياسة ومعلقات بإيه إنه هناك قضية خطيرة والله ولي أن ينزلها عليها وهي أه تجمع هؤلاء الرجال جميعا تعطيها وصفا من هؤلاء الرجال جميعا هذه القضية هي أن هؤلاء الرجال الغيوب عند الخطيرة الموصوفون بهذه الأقصفات هم يعيشون بين الناس. هم رجال يعني, يعني دون من البشر يعيشون بين الناس. منهم المعروف ومنهم من المجهول ومنهم الظاهر لله ومنهم المستتر عنهم بحيث انه يراهم وهم يعني هادو هادو لا يرونه ويكاشف مكاشاه. يعني هذه هذه الصفة المشتركة بين هؤلاء الرجال ولذلك تجد الصوفية حتى من عام وغيرهم يقولوا يمكن يكون يمكن يكون رجال مهيب يمكن يكون لا كيف بأي شيء بأي درجة تدري على هذا؟ هم المغلوبين القضيه القضية أن هؤلاء الرجال مخالفون في سيرتهم وفي أحوالهم بالشريعة. ولمألوف المأليف نفسه. يعني لا صور أنه رجل مقيم في مكان يجلس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من همك في رجل من عالم وعلماء مش بالتفسير، بالحديث، بالسنة، بالدعوة بأمر مع بالمنكر، بالجهاد، لا يتصور أن الصوفية يتصورون أن هذا من جهاد لا لا، ليس هذا أبدا، القضية أن هذا الرجل ينبغي أن يكون كما يسمونه جحلولا، جحلولا، مجذوبا، يقع على المذابب يلتقط من القابورات ورأينا نماذج هؤلاء في الحرم من أقذر الناس ومن أكثرهم وشعورهم نافرة وأظافرهم طويلة وهكذا أشكال غريبة جدا خارجة عن المألوف ويقال هؤلاء هم الأولياء ربما يكون هذا هو القسم الأعظم الذي يدير كل كله أنت لا تدري ربما يكون رجال الغزو ربما يكون من الندباء ربما يكون من الرغبيين ربما يكون, ربما يكون على قلب نوح أو الخبيب أنت لا تدري وهنا هنا خطورة كبرى هناك مطب كبير أثبت فيه الصوفية دين المسلمين. بل أنا أقول أن سر التصوف يقبل تحت هذه مثل هذه الأمور. لماذا؟ نرجع إلى آه قليل مرجع قديم مراجع الصوفية وهو كتاب آه أبو عبد الرحمن السلمي، كتاب عبد الرحمن من, من كبار الصوفية المعروفين من مؤلف التفسير آه الإشاري لهم في الصندوق. فكتب كتابا عن المناميه، أو المنامتيه وهم فرقة الصوفية في المشرق، وهم من أوائل الزنادقة الذين أسسوا هذه الفكرة، وهي فكرة أن الأولياء مخالفون لظاهر الشرع ومخالفون لأحوال الناس. هؤلاء المناميه أو الملامتيه يقول عنهم في صفحة 98 من كتابه المنامتيه الذي حققه أبو العلا العفيفي، طبع مصر 1364، يقول: إنهم رأوا التغير بشيء من العبادات في الظاهر شركا، والتغير بشيء من الأحوال في الباطل ارتدادا. يقولون من يظهر سلم الطاعات من العبادات هذا مشرك، وأسر في قلبه سلم الأحوال هو أيضا مرتد. إذا كيف؟ يقولون إن كل عمل وطاعة وقعت عليه رؤيتك واستحسنته من نفسك فذلك باطل. فذلك باطل. ويقول عنهم قال هم قوم قاموا مع الله تعالى على حفظ اوقاتهم ومراعاه أسرارهم فلا انفسهم على جميع ما اظهروا من انواع القرب والعبادات لأظهر للخلق طبائحا ما هو عنهم, عنهم محاولهم سلامهم من الخلق على ظواهرهم ولا ليهم أنفسهم على ما يأثونهم من ظواهرهم فأكرمهم الناس لكشف الأسرار والابتماع على أنواع الهيوذ وكثيث التراثر الخلق وإظهار الكرامات عليهم ناهم هذا الكلام يعني هؤلاء القوم لما أظهروا الطبائح ونزعهم الازدراء لانفسهم وحتى لا يتعلق بهم الناس وحتى لا ظن فيهم انهم اولياء في وهم ليسوا خبائئث وهم يريدون ان يكونوا اولياء يعني في الباطل فقط ولا احد يعلم بهم ان يزجوا انفسهم عن الرياء وعن كلام الناس أظهر القبائح وأظهر المعائب واظهروا الثناء حتى ان منهم من كان ياتي الفاحشه في الدواء على ميته امام الناس وهذا منقول وربما من نتعرف له ومنهم من كان دخل الحمام فسرق لباس احد الناس ووضعه فوق يعني النبي صلى الله بحيث يرى وخرج في الشارع وكان الناس يعتقدون فيه ولايه فلما رأوه افركوه وضربوه واخذوا المنازل فقيل له في ذلك فقال حتى من مناعينه وابقى عن الحق الى اخر ما ينتجون حولهم من الحكايات يقتنعونها كما يقولون في لتزكيه الناس وتطهيرها. يعني طبيعي ان هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ليس سرته حسنته وساءته خطيئته فهو المؤمن يعني والمؤمن لا هو هو امر في ثلاث سيئات والقضاء. لكن القضية أكبر من قضية مخالفة هذا الحديث، القضية أنها مخالفة وهد الإسلام وهدم الإسلام، و إيضاح ذلك بالتفصيل أو شيء من التفصيل أن الزنادقة الذين أنشأوا هذا الدين وركبوه ونقلوه إلى المسلمين ولبسوا به عليهم، هؤلاء أزهتهم الأمة بالإنكار، وأزهتهم بالرد والتكذيب حتى العوام من المسلمين. وذمروهم بالكفر والزندقة، وقل أن تجد عالما من كبار الصوفية إلا واتهم بالزندقة، إما أن يكون قتل بتهمة الزندقة أو اتهم بها أو سجن كما سجن بن ميون وكما اتهم الجنيد وقتل الحلاج وكثير من من هذا النوع، واستدل العلماء أو المسلمون يستدلون بظاهر حالهم هذا المخالف للشرع على خبث الباطن وعلى خبث الطويل. لأنه ليس لا بمثل أن المسلم يرى رجلا يمشي مكشوف العورة أو رجلا يرتكب الفاحشة في البهائم علانية ويترك الجماع الجماعات ويقر على ذلك. فضلا عن أن يعتقد أن هذا من من الغيب من أولياء الله لا يمكن هذا أبدا. فالزنادقة أرادوا أن يخترعوا تقاة أو تقرية يعني خديعة شيطانية أرادوا أن يوقعوا بها الجنس وأرادوا أن يلبسوا بها على المسلمين. فصار لهم يعني هؤلاء القوم أولياء وصلت بهم جهلة النفس إلى حد استعداد الأذى في ذات الله تعالى، وإلى استبلاد تهمة الله لهم، وهم يدعون الناس إلى أن يحتضنوهم، وأن يلوموهم، وأن, وأن يتخللوا فيهم، وأن يكرهوهم، وأن يحتقروهم، هم يريدوا بذلك أن ينقوا أنفسهم ومحبتهم لله، وأن يتجردوا عن الرياء، وعن الشهرة، وأن يسقطوا عن, عن الخلق، ويبقوا في يعني عين الحق كما يقولون، فهذا هم في هذا ويحبون أن يقول الناس إنهم زنادقة وإنهم مخالفون وإنهم كذا ويستمرون على إظهار هذه الأحوال على حد قول السائد كما يقولون يعني أجد الملامة في هواك لذيذة شبا لذكرك فليلوني النوم لكن بحقيقة أن المسخور منهم أن بهم هم هؤلاء أصحاب الظاهر أن المغسرون منذين يستقضون من مثل هؤلاء الأولياء أو يلمزونهم أو يتكلمون فيهم بدأوا أنهم مخالفون لي لظاهر الشرع وهؤلاء اجتهدوا الحقيقه الكونيه وادركوا سر القدر واشتغلوا باصلاح القلب عن اصلاح الظاهر واشتغلوا بمحبه الحق عن انكار او عن انكار الخلق ويقولون بدون يقولون ويتعللون به انكم انتم يا اهل الظاهر الفقهاء والعلماء مرتين تنكرون علينا ان نترك صلاه الجمعه وأنتم تكتبون في كتب الفقه أن من خافض ماله ذا له تركها لأجله، ومن كان مسافراً ولو كان مسافر للدنيا أو التجارة يجمع المال يجوز له أو تسقط عنه صلاة الجمعة، فكيف الذي في الخلوة مستغرق مع الله سبحانه وتعالى وقلبه متعلق بحبك الله الذي هو من الدنيا كلها وتقولون هذا هذا لا يمكن أن أه يترك الجمعة والجماعات ولا يجوز له أن يعتكف في خلوة ويترك الجمعة والجماعات، كيف يعني هل أليس الله تعالى أغنى وأعظم من الدرهم والدينار؟ المجتمع مع الله أليس أعظم من هو مجتمع على قليل من المال يخشى أن يضيع منه فيجوز له عندكم في فقهكم أن يترك, يترك الجمعة لأنه ويقولون آه يعني عندنا أدلة هذه طبعا أدلة سنأتيها بعدين كما أقول يقولون يعني أنتم مثلا آه تقولون أن الإنسان إذا أغنى عليه فكشفت عورته هذا جائز وقد يكون الإغماء هذا بسبب الشمس ضرب الشمس أغنى عليه فكشفت عورته هذا جائز وتذكرون مثلا من الأدلة أو موجودة